0: سخت افصارکسی ها سلام همونطور که میدونید رویداد CS2022 بالاخره بعد از حرف و عدیس های زیاد این هفته برگزار شد خبرهای خیلی جالبی توی این رویداد منتشر شد من سینا هستم و به همراه آرمین عزیز های مهمترین اتفاقات رویداد CS2022 رو با هم مرور کنیم در انتهای پادکست هم سیمین مهمترین اتفاقات دیگه دنیای تکنولوژی رو با شما به اشتراک میذاره آرمین جان سلام به سخت افزارکست خوش اومدی خیلی خوشحالم که تونستیم در خدمت شما باشیم و چه زمانی بهتر از این که رویداد سی اس رو بخوایم با هم مرور کنیم شنیدم که خیلی خبرهای سخت زیادی توش بود و سخت جالب و هیجان انگیزی هم داشتیم توی این رویداد
1: سلام سینا جان، امیدوارم خوب باشی CES امسال العاده بود تقریبا شرکت های بزرگ مهمترین فناوری های جدیدشون رو معرفی کردن و اگر موافق باشی اول از همه بریم سراغ AMD که با دست پر توی این نمایشگاه ظاهر شده بود
0: آره خیلی جالبه بدونم که تیم قرمز چی داشت که توی این رویداد به نمایش بذاره
1: شرکت AMD اول از همه از APU های جدید سری 6000 خودش شروع کرد که پردازنده های سری لپتاپش به حساب میان APU های سری 6000 مجهاز به گرافیک مجتمع RDNA 2 هستن و با فناوری 6 نانومتری ساخته میشن پرچنده را این پردازنده ها 9 نوه hx با 8 هسته و 16 رشته پردازشی حد اکثر فریکانس کاریش هم 5 هیگاهرتزه این پردازنده 16 مگابایت کش لول 3 داره و یکی از پرقدرت ترین پردازنده هایی که تا به امروز در لپتاپ مشاهده کردیم پردازنده بعدی 6920HX که در مرتبه دوم قرار میگیره ما شاهد بودیم که بسیاری از شرکت ها مثل ایسوس، گیگابایت، ریزر اومدن و از این پردازنده ها استفاده کردن در جدیدترین نسل لپتاپ هاشون سال 2022 نویدبخش ورود بسیاری از لپتاپ های جدید به بازار که مجهز به این پردازنده‌ها هستند و اول خواهم بود چه برای گیمینگ چه برای رندر و امیدوار هستیم که لپتاپ هایی که مجهز این پردازنده‌ها هستن هم به زودی در بازار ایران موجود بشن شرکت ام بی سپس به سراغ معرفی کارت گرافیک رده اینتری لولش رفت رادان RX 6500 XT این کارت گرافیک مجهز به 4 گیگابایت حافظه گرافیکی هست و خب با توجه به مشخصاتش به عنوان گرافیک رده پایه حساب میشه امیدواریم با توجه به گرون بودن قیمت گرافیک ها در این روزها این گرافیک‌های پایین رده بتونن که در بازار جای خودشونو پیدا بکنن و کاربرانه که منتظر هستند تا سیستم‌هاشون مجهز به کارت گرافیک بشه بتونن از این کارت ها تهیه بکنن البته خب 4 گیگابایت حافظه گرافیکی برای کارتیوگرافی کمه ولی حداقل از سیستم‌هایی که این سال 2021 بسته شد که اکثرا بدون کارتی گرافیک بودن بهتره و یه جورایی برای کاربرانی که نیاز به کارتیوگرافی دارن که حداقل بتونن با تنظیمات حد دردی بازی را اجرا کن کارتیوگرافی مثل اریکس 6500 XT میتونه گزینه خیلی خوبی باشه شرکت ام در مورد پردازنده‌ها همچنین خبر داد که یک گروه جدیدی از پردازنده‌ها را برای سوکت فعلی ام 4 خواهد داد بیران. این این پردازنده‌ها که جدیدترینش Ryzen 7 5800X 3D هست تحت این نام معرفی شده این پردازنده مجهز به 8 هسته و 16 رشته پردازشیه و نکته جالب توجه اینه که نساد 5800X فعلی این پردازنده مجهز به حجم کش بیشتری هست اونطور که AMD نامگذاری کرده این پردازنده مجهز به کش سه‌بعدی و 64 مگابایت کش سبادی داره و 32 مگابایت هم کش عادی که در مجموع 96 مگابایت کش رو برای این پردازنده به هر مقام میاره. نظر فرکانس کاری نساد به 5800X این پردازنده جید فرکانس پوینتری داره. فرکانس پایش 3 و 4 گیگاهرتز و فرکانس بوستش تا 4 و نیم بالا میره. اما نکته جالب توجه اینه که به داشتن کش بیشتر این پردازنده نساد به 5800X و حتی 5900X در مرتبه بالاتری قرار میگیره در پرفورمنس از نظر پرفورمنس و و حتی میتونه در بسیاری از بازی ها در برابر 2900K اینتل قد علم بکنه و بازی ها را حتی با فریم بهتری اجرا کنه البته ما باید منتظر بمونیم و این پردازنده در بررسی های آنلاین مشاهده بکنیم که چطوری عمل میکنه و آیا واقعا در برابر 2900K اینتل میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه یا نه شرکت AMD که مطمئن بود که این پردازنده قطعا موفق خواهد بود به خصوص برای شکرد AMD همچنین یه پیشزمینهی در مورد پردازنده های آینده رایزن زنفور داد تحت عنوان رایزن هفتزار همینجا بگم که رایزن شیش هزار فقط صرفاً برای سری لابتاپه و در دسکتاپ ما خبری از سری شیش هزار نداریم در عوض AMD برای پردازنده های آینده دسکتاپ رایزن هفتزار را معرفی خواهد کرد که بر پایه ممای زنفور خواهد بود این پردازندهها از ریختگری 5 نانومتری استفاده میکنند. این پردازندهها مجهز به سکهت AM5 هستند که مثل اینتل به سکهت LGA خواهد بود و دیگه از پردازندهایی که پایین نشون به شکل سوزن سوزن باشه خبری نیست. بجاش به, به معنی پردازندهای اینتل شده پردازندههای AMD خواهیم بود که سکهت LGA استفاده میکنم. رایزن 7000 از اتصال PCI Gen5 پشتیبانی میکنه همچنین از رم های نسل جدید DDR5 پشتیبانی میکنه. نوکسیجال به توجه در مورد رایزن 7000 اینکه خیلی از مواقع به ام انتقاد انتقاد میشد که اینتل پردازنده‌هاش مجهز به گرافیک مجتمع هستن اما رایزن ها گرافیک مجتمع ندارن و این باعث میشه کاربرها مجبور به تهیه کارت گرافیک بشن AMD برای رایزن 7000 این مشکل رو برطرف کرده و برای اولین بار شاهد های رایزن هستیم که مجهز به گرافیک مجتمع ار دو هستند. 2 هستن برای من این خبر خیلی خوبیه که کاربران در آینده میتونن های رایزن 7000 رو با گرافیک مجتمع تهیه کنن و امیدواریم که به زودی شاهد ورود این ها در بازار باشیم البته برای رایزن 7000 باید تا نیمه دوم 2022 صبر کنیم
0: ممنونم امین جان صحبت از گرافیک AMD کردی که یه گرافیک پایین رده عملاً معرفی کرد که حالا این خلایی که توی بازار کمبود کارت گرافیک ها هست رو بتونه پوشش بده رقیب AMD چی کار کرد توی CES-2020 کارت گرافیک های Nvidia ازشون چه خبری بود؟
1: شیکاتا این ویدیو دست دستپورت تو اینماشگاه ظاهر شد اول از همه معرفی یک پرچمدار جدید بود RTX 3090 TI این کارت گرافیک پرقدرت مجهز به 24 گیگابایت حافظه گرافیکی GDDR6X هست و از نظر فرکانسی در مرتبه بالاترین اسات به RTX 30 قرار میگیره چون سرعت حافظه های این کارت گرافیک 21 گیگابیت بر ثانیه است از نظر توان مصرفی این کارت گرافیک افزایش مصرف داره و حداقل 450 وات مصرفش اندازگیری شده که ما مطمئن هستیم وقتی که شرکت های مثل گیگا و ایسوز امس آی کارت گرافیکیشون رو بازار کنن قطعا از این مرز عبور خواهد کرد مصرفشون و بنابراین دوستانی که میخوان از RTX 90 Ti استفاده کنن حداقل اقل باید کاورهای هزار واتی داشته باشن دو امی کارتی که در این نمایشگاه معرفی شد آرتیکس 380 12 گیگابایتی بود همه خاطرمون هستش که وقتی آرتیکس 380 معرفی شد به خاطر حجم حافظه 10 گیگابایتیش مورد انتقاد قرار گرفت میدیا هم با توجه به این انتقادات کارت گرافیک جدید 380 12 گیگابایتی رو معرفی کرد که از نظر سرعت فرکانس مموریش 19 گیگابایتی اما از نظر رابطه مموری 384 بیتی هست که در مقایسه با آرتیکس 380 معمولی که 320 بیتیه یه ارتقاء قابل توجهی در این بخش محصوب میشه کارتی که بعدی که انویدیا معرفی که از سی هفتاد تی آی شونزه گابایتی بود سی هفتاد پس از ملتفی سی هفتاد تی آی انویدیا معرفی کرد که نصحات به سی هفتاد دارای حافظه های نوع جدید جی دی آر سیکس ایس بود حالا انویدیا با افزایش حجم مموری سی هفتاد تی آی شونزه گابایتی معرفی کرده که دو برابر سی حافظه نص کارتی گرافیکی بعدی که میخوام خواهیم راجع به صحبت بکنیم بسیار همه منتظرش بودن آرتیکس سی پنجاه هست آرتیکس سی پنجاه به عنوان وان پوینت ترین کارت سری 3000 معرفی شد دارای دو مدل 4 گیگابایتی و 8 گیگابایتی قطعا دوستارانی که منتظر این کارت بودن علاقه من به مدل 8 گیگابایتی هستم این کارت از حافظه جی دی 6 استفاده می‌کنه رابط 128 بیتی داره و سرعت حافظه‌اش هم 14 گیگابیت بر ثانیه است از نظر چیپ پردازشی مانند آرتیک C6 از تراشه GA106 استفاده می‌کنه و مصرف 130 وات هنوز برای بر و اظهار نظر در مورد پرفورمنس این کارت زوده اما انتظار دارین که سی 50 8GB تایپ جایگاهی ما بین GTX 1660 سوپر و GTX 1660 TI قرار بگیره ما بین این دو تا البته مطمئن هستیم که پارتنر های انویدیا قطعاً با افزایش فرکانس و دستکاری هایی که دو این کارت خواهند کرد پرفورمنسش شاید از 16 1660 TI هم بالاتر بره نکته قابل توجه اینه که انویدیا قیمت این کارت گرافیک رو 250 دلار اعلام کرده که قیمت بیس است قطعا پارتنر های انویدیا که کارت گرافیک رو وارد بازار کنن انتظار داریم که قیمت حدودی 300 دلار رو مشاهده بکنیم البته اگر ماینر های عزیز اجازه بدن و این کارت 8 گیگابایت و به مانند 26 دوازده گیگابایت مصادره نکنند و ما شاهد حضور این کارت گرافیک در بازار خودمون هم باشیم یک محصول جدید دیگه ای که انویدیا در این نمایشگاه به نمایش گذاشت مانیتور جی سینک بود این مانیتور قابلیت جالبی داشت که از هر دو رزولوشن 1080 p و 2K پشتیبانی میکرد و کاربران میتونستم به راحتی بین این دو رزولوشن سویچ بکنم نکته جالب توجه اینکه این, این مانیتور 360 هرتسیه و سخت افزار مورد نیاز برای کار با این مانیتور پردازنده 2900K و کارت گرافیک RTX 380ه میدونیم که بسیاری از بازی های آنلاین شوتر مثل CSGO نیازمند این هستن که کاربران در سه ده های شده پی و هرتز بالا این بازی ها رو انجام بدن که این مانیتور مخصوص این دوستان ارزش شده در آخر در مورد انویدیا میریم سراغ معرفی پرچمدار کارت های گرافیک موبایل که در لپتاپ ها استفاده میشه. کارت گرافیک 38 تی آی و انویدیا معرفی کرد که پرچمدار کارت گرافیک لپتاپ هستش. امید داریم لپتاپ های مجهز به کارت گرافیک 38 ti به زودی وارد بازار ایران هم بشن و کاربران بتونن این لپتاپ ها رو با این کارت گرافیک تهیه کنن.
0: خوب از با تیم قرمز و با تیم سبز خیلی دست پر اومده بودند و باید دوی خیلی پر حیجانی رو انتظارش رو داشته باشیم فقط میمونه تیم آبی اینتل چه چیزهایی برای رونمایی توی سی ایس با خودش آورده بود میجان
1: شرکت اینتل ابتدا با معرفی پردازنده های آلدرلیک لپتاپی شروع کرد پردازنده دوازن Hk ایچکی معرفی کرد این پردازنده از پردازنه M1 Max اپل قوی تره همچنین از رایز نوه پنیزر و هم قوی تره اینتل با اقتدار این پردازنده رو به عنوان قویترین تره پردازنده گیمینگ لپتاپی معرفی کرد از نظر مصرف 115 وات مصرف داره البته میدونیم که این پردازنده‌ای که بخواد در لپتاپ استفاده بشه قطعاً آداپتورهای قوی هم برای اون استفاده خواهد شد از نظر تعداد ها 6 هسته پرفورمنس داریم و 8 هسته افیشنت که از معماری معروف هیبریدی آلدرلک استفاده می‌کنه حداکثر فرکانسش 5 گیگاهرتز و 20 رشته پردازشی هم داره این پردازنده نساد پرچم داره قبلی لپ تاپی اینتل یعنی 11980Hk 28 درصد قوی تره و مطمئن هستیم که لپتاپهایی که بوجه هست به این پردازنده باشن بسیار پرطرفدار خواهم اینتل البته از همین سری نسل دوازده سری یو و پی این پردازندهها ها را معرفی کرد که به زیق وقت ازشون عبور میکنیم یه سراغ دستاپ. اینتل پردازندههای زریبه بسته میان رده و پایین رده آلدرلک هم برای دستاپ معرفی کرد نکته خیلی جالب توجه در مورد این پروازندایی اینه که اینتل پس از سالها پرای کولر سوکش کنار گذاشت و کولر جدیدی رو همراه این پروازندها به بازار میده زیباترین کولرش مربوط به پردازنده 12900 ظریب بسته است که لامینار آر 1 نام داره این کولر از نظر ظاهری قد بلندی داره و مجهز به نورپردازی ای ار جی بی هست این پردازنده از نظر قیمتی 489 دلار قیمت گذاری شده و پرفورمنس هم انتظار داریم که مابین 12700 کی و 29K قرار بگیره یه نکته جالب توجه در مورد لیست پردازندههای های ذریب بسته اینتر انتل پردازنده کرای فایب 12600 بود همین میدونیم که 12600K مجهز به معماری هیبریدیه که شش هسته پرفومنس و 4 هسته ایفیشنت داشت بود اما پردازنده زریب بسته 12600 از معماری هیبریدی استفاده نمی کنه و تنها شش هسته پرفومنس داره و 12 رشته پردازشی از اینتل ما منتظر معرفی کارتای گرافیکش بودیم که در این نماشگاه فعلا خبری نشده ازشون امیدواریم در آینده با ورود کارتای گرافیک اینتل وضعیت تنوع کارتای گرافیک در بازار خیلی بهتر بشه
0: بسیار عالی این تیم گیمینگ RGB سر قرمز و سبز و آبی سخت افزار بسین که امثال ترکوندن سی اس و سی اس
1: دیگه چه خبر خاصی داشت آرمین جان که بخوایم دربارش صحبت کنیم راستش سینا نکته دیگه‌ای که بخوام راجعش صحبت بکنم کنترلر جدید شرکت فایزن هست که کنترلر E26 برای اتصال PCI Gen5 معرفی شد. همه میدونیم که الان نسل ای اینتل که در بازار هست، مادربردهاش قابلیت این رو دارن که از SSD های PCI جن 5 پشتیبانی کنن، اما هنوز SSD PCI Gen5 نداریم تو بازار. شرکت فایزن که کنترلر SSD می سازه با معرفی کنترلر E26 خبر از ورود قریب الوقوع SSD های PCI 5 داد. قابلیت سرعت خواندن ترتیبی دوازده هزار مگابای در ثانیه رو داره و سرعت نوشتار ترتیبیش هم دیازده هزار مگابای در ثانیه هست برای سرعت های اتفاقی سرعت خواندن اتفاقی هزار و کی آیابس و سرعت نوشتار اتفاقی دو هزار کی رو برای این کنترلر داریم مطمئن هستن به زودی شرکت های قدر قدرتی مثل ای دیتا که اس های پرقدرتی رو به بازار میدن با استفاده از این کنترولر SSD های جدیدشون رو به بازار عرضه کنن البته تا جایی که ما میدونیم SSD های Gen5 نیازمند کولینگ اکتیف هستن و انتظار داریم که شاهد حضور SSD هایی با فن باشیم از این نظر به هر این نمایشگاه اخبار زیادی امیدوارم دوستان با مراجعه به سایت در جریان کامل اخبار قرار بگیرن
0: دقیقاً سی اس همثال خیلی خبرهای هیجان انگیز زیادی داشت محصولات متنوع زیادی رونمایی شد و معرفی شد که حالا یه سریش سیمین توی مرور اخبار هفتگی بهشون می‌پردازه و بقیه‌شون رو هم همونطور که آرمین جان گفتن می‌تونید توی سایت سخت افزار مگ مطالعه کنید آرمین جان متشکرم از اینکه توی این قسمت همراه ما بودی امیدوارم که توی قسمت‌های دیگه هم از حضور شما استفاده کنیم و خسته نباشید
1: ممنونم از همه شما دوستان هم.
2: اینا و آرمین در مورد محصولاتی که سه قول بزرگ دنیا سخت افزار یعنی AMD, Intel و انویدیو تو کنفرانس هاشون رو رویداد CES رو نمایی کردند، صحبت کردند. حالا من تو بخش دوم میخوام مروری داشته باشم به مهمترین اتفاقات CES. البته انقدر تعداد شرکت هایی که توی مراسم شرکت کردن محصولاتی هم که معرفی کردن زیاد بود نمیشه به تک تکه چون با جزئیات پرداخت. واسه همین سعی میکنم خیلی مختصر به مهمتریناشون بپردازم. خبرها رو با سامسونگ شروع میکنم شرکتی که یه دو روز قبل از مراسم CES اومد از نسل جدید نمایشگرهای سری نیو نمایی کرد. بعد از اون تو رویداد سی این شرکت اومد از گوشی گکسی که FI که خیلی وقت بود طرف رو منتظرش بودن رو نمایی کرد یه سری کانسپت هم از گوشی های تاشوی جدید خودش رو نمایی کرد که اونها هم در نوع خودش خیلی جالبه توجه بودن. در شرایطی که انتظار میرفت سامسسون توی این رویداد بیاد و از تلویزیون های کیوللت خودشون کنه این اناتفاق نیافتاد بهجاش سوny پیشقدم شد یعنی سونی اومد و اولین شرکتی شد که از تلویزیون QD اوED، نمایی میکنه به غیر از اون سونی از دست جدید تلویزیون های برراوی های خودشون نمایی کرد و پاسBR تو رو هم معرفی کرد و اعلام کرد اولین بازی که واسه اون عرضه میشه هویزن بیاه. الGی هم از نسل جدید تلویزیون های خودشون نمایی کرد که تلویزیون های این شرکت هم خیلی خیلی متنوع بود، و یک نمایشگر 97 اینچی داشت و یک نمایشگر 42 اینچی اولد که با این دوتا تلویزیون تونست عنوان بزرگترین و کوچکترین تلویزیون های اولد جهان رو به خودش اختصاص بده شرکت ایلینور هم از لپتاپ جدید خودش رونمایی کرد که به نظر میاد قدرتمندترین لپتاپ 17 اینچی هست که تا الان معرفی شده این شرکت یه مانیتور گیمینگ هم توی CS رونمایی کرد ایسوس یکی دیگه از اون شرکت هایی بودش که خیلی پربار ظاهر شد تو این مراسم لپتاپ های سری زفایروس خودش و زنبوک بوک رو آپگرید کرد و نسل جدیدشون رو معرفی کرد یه تبلت خیلی قدرتمند به اسم RG Flow Z13 رو نمایی کرد که قابلیت اتصال به RTX C80 رو هم داره. یه تبلیت تاشدنی هم معرفی کرد که اونم در نوع خودش جالب بودش به غیر از اون از نسل جدید مانیتور های گیمینگ و کیبورد گیمینگ خودش هم رونمایی کرد. شرکت ایسر هم تو مراسم CS از نسل جدید محصولات خودش حالا از کرومبوک و مانیتور های پریدیتر و دستاپ ها و لپتاپ گرفته تا آلترو بوک رو نمایی کرد. کلا تو این مراسم تاپ خیلی معرفی شد بعد از اینکه انویدیو و AMD از نسل جدید گرافیک های موبایلی خودشون رو نمایی کردن یه سری از شرکت ها به طبع اون اومدن و از تاپ های خودشون که از این گرافیک پشتیبانی می کنن رو نمایی کردن. گیگابایت محصولات جدید خودش یعنی لپتاپ های سری آرو و آروس رو معرفی کرد HP پی هم از الیت بوک های سری هیستد خودش رو نمایی کرد ایم یکی از اون شرکت هایی بود که خیلی محصولات زیادی معرفی کرد لپتاپ که از تنبای بسیار بسیار بالایی برخوردارن حالا از سری ویکتور و کرییتور گرفته تا ریدر و راسیر همشون به روز رسانی شدن و اطلاعات دقیترشون رو میتونید تو سایت بخونید البته MSI به غیر از اون گرافیک های سفارشی RTX 50 خودش رو هم معرفی کرد و سه تا مدر جدید هم رونمایی کرد. ریزر هم توی CSامسا لپ تاپ های سری بلید خودش رو با سه عضو جدید به روز رسانی کرد، یه طرح مفهومی جالبی هم تحت عنوان پروژه سوفییا رونمایی کرد که اونم در نوع خودش خیلی جالب بود. ریزر با همکاری شرکت فسییل از، یه ساعت حوشمند هم کرد حالا فوسیل به غیر از این ساعتی که با همکوری ریزر ارزا کرد یه ساعت دیگه هم داشت که اونم در نوع خودش جالب بود در نهایت لنوو هم آخرین شرکتی بود که میتونیم بگیم میون این شرکت های مطلع های سری گیمینگ لیژن خودشو و لپتوپ های تینک بد و تینک پوک و یوگای خودشو با اعضای جدید به روز رسانی کرد حالا در مورد مشخصات این لپتوپ ها میتونید توی سایت سخت افزار اطلاعات بیشتری کسب بکنید. امسال یه جورایی میشه گفت CS کلن سخت افزاری بود و توجه زیادی به گوشی هوشمند نشد. البته نوکیا هم این وسط چرتو گوشی اقتصادی خودشو رونمایی کرد که گفت حالا اینا رو می‌خواد واسه بازار آمریکا عرضه کنه. معلوم نیستش که تا چه اندازه به بازار جهانی هم را پیدا بکنن. حالا جدا از CES سی دو تا شرکت دیگه هم تو زمینه موبایل این هفته فعالیت داشتن. ریلمی، شرکت چینی ریلمی اومد دو از دو گوشی پرچمدار جدید خودش رو نمایی کرد ریلمی جی تی دو و جی تی توی پرو که نسخه پرو با چیپ پرچم پرچمدار کوالکام معرفی شده یه خبر دیگه هم دنیای موبایل داشت اونم در مورد شرکت بلک بود که گفتش که گوشی های کلاسیک این شرکت رسما بازنشسته شدن یعنی اون سری از گوشی هایی که با سیسامل بلک بری او ایس راهی بازار شده بودن دیگه قابل استفاده نیستن و امکانه برقراری تماس و پیامک و استفاده از اینترنت رو ندارن خب به پایان قسمت چهلم پادکست سخت افزار کسف رسیدیم این فقط گوشه ای از اخباری بود که نمایشگاه سی ایس در جریان هستش و شما میتونید جزئیات کامل این اخبار رو به همراه خبرهای دیگه در رابطه با این نمایشگاه تو ویف سایت سخت افزار مک بخونید. مرسی که تا انتهای این پادکست همراه ما بودید تا هفته آینده خدا نگهدار